0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着和大家分享《信息简史》第九章：伤及其幺。你无法通过搅拌将果酱和布丁区分开来。思维干涉了可能事件的发生概率，从而从长期来看也干涉了伤。戴维·沃森， 1 9 3 0年。如果说当时没有一个人知道“熵”到底意味着什么，那是有点夸张；但说它是那些少有人理解的词之一，这确实不假。根据在贝尔实验室里流传的一个说法，是约翰·冯·诺依曼建议香农使用这个词，因为没有人懂这个词的意思，所以他与人争论时可以无往而不利。这件事虽然子虚乌有，但听起来似乎有点道理。这个词在一开始甚至出现过意义颠倒，而即便到了现在，它也依然是极其难以定义。牛津英语词典就一反常态，没有给出这个词的明确释义。第一，该词指代某种定量因素，它决定了部分物质的热力学状态。热力学的主要奠基人之一，德国人鲁道夫·克劳修斯，在1865年首次引入了“熵”这个词。当时他需要为自己发现的某种量想个名称，这种量与能量有关，但又不是能量本身。热力学是伴随着蒸汽机的发展而兴起的，事实上一开始只是作为蒸汽机的理论研究，它关注热量或能量转换为功的过程。而当这种转换发生时，热量驱动了引擎。克劳修斯认识到，热量实际上并未损失，只是从较热的物体传递到了较冷的物体，并在传递途中做了些功。正如法国工程师尼古拉斯·萨迪·卡诺所反复指出的，这就像一部水车，水从高处流往低处，水量并没有增加或减少，但水在往低处流动的途中做了功。卡诺把热量也想象成了这样一种物质，即热质。热力学系统做功的能力并不取决于热量本身，而取决于冷热之间的温差。把一块热石头投入冷水中就可以做功，比如产生的蒸汽可以推动涡轮机。但整个由石头和水组成的系统的总热量维持不变，并且最终石头和水会逐渐达到同一温度。相反，无论一个封闭系统内含有多少能量，只要系统内的所有物体的温度都相同，它就无法对外做功。克劳修斯想要度量的正是这种能量不可用的程度。他想出了“熵”这个词，它源自希腊语的“转换”一词。他的英国同行很快领悟到了其中的要点，但认为克劳修斯把关注点放在消极一面上是弄反了方向。詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在其《热力论》一书中就建议，将熵的意义颠倒过来会更方便些。这样一来，当系统的压力和温度变得均匀一致时，熵就耗竭了。不过，没过了几年，麦克斯韦便来了个180度的大转向，决定沿用克劳修斯的用法。他重写了该书，并添加了一条略显尴尬的脚注。在本书先前各版中。我曾认为，克劳修斯把他所引入的熵的概念定义为无法被转换为功的那部分能量是不妥当的。我进而将它重新定义为可用的能量，但这导致了热力学用语中的严重混乱。因此，在这一版中，我已经努力遵循克劳修斯的原始定义来使用“商一词。但这里的问题不止在于从积极一面还是从消极一面来看待。还存在于更微妙的层次。麦克斯韦先前把熵视为能量下属的一个类别，即可被用于做功的能量。但现在经过重新考虑后，他意识到热力学需要的是一个全新的量度。因此，熵不是能量的一种，也不是能量的数量，而是如克劳修斯所说，是能量的不可用程度。尽管听上去很抽象。但它与温度、体积或压力一样，也是个可以度量的量。熵成为了一个图腾般的概念，有了它，热力学定律能被简洁的加以表达。第一定律：宇宙的能量守恒；第二定律：宇宙的熵恒增。这些定律还有许多别的表达形式，有数学的，也有好玩的。比如，第一定律：你不可能赢。第二定律，你也甚至不可能打成平手。但不论形势如何，它都预示了宇宙的宿命：宇宙在走下坡路，一条不断衰退的不归路。我们的最终结局就是熵最大化的状态。威廉·汤姆斯（即开尔文男爵）通过描述这番暗淡的前景，使得热力学第二定律吸引了公众的想象力。他在1862年宣称。虽然机械能不灭，但一个普遍趋势是机械能会耗散，导致在整个物质宇宙内运动会停止，势能会耗竭，而热能则会逐渐增加和扩散。这样，最终整个宇宙会归于一个静止和死寂的状态。因而，后来在威尔斯的科幻小说《时间机器》里，熵主宰了宇宙的最终命运，生命衰灭，太阳死亡。令人讨厌的毁灭气息笼罩着整个世界。不过，热寂并不是一片寒冷，而是不温不火、了无生气。1918年，弗洛伊德也从熵的概念中找到了某些有用之处，虽然他对此的理解有偏差。在考虑从心理能量到实体行为的转换时，我们必须用到熵的概念。这个概念不允许撤销已发生的事情。汤姆森的“耗散”一词可谓恰当，能量没有损失，只是耗散了。耗散掉的能量仍在，但已无法被人利用。最早开始关注混乱无序本身，把它视为熵的本质特性的，则是麦克斯韦。无序，它听上去竟不太像自然科学的概念，倒有点与知识、智能或判断等相似。麦克斯韦指出，由此可得出的一个结论是。能量耗散的概念取决于我们的知识水平。可用的能量是那些可以按我们的希望被引导进某个渠道中的能量，而耗散掉的能量则是那些我们无法掌控或按意志加以引导的能量，比如分子混乱扰动的能量，也就是我们所谓的热量。我们能做什么，能知道什么，成了定义的一部分。谈到有序和无序，就不可避免的要涉及行为者和观察者，涉及心智。混乱如同与之相关的术语“秩序”一样，并不是物质本身的属性，而是与观察它们的心智息息相关。一本写得很简洁的备忘簿，在一个不认识字的人看来并不混乱，在那位知道上面记着什么的主人看来也不混乱，但在其他识字却读不懂内容的人看来，它则显得无比混乱。同样，耗散掉的能量的概念，对于不能自主利用任何自然界能量的存在物，或是能够跟踪每个分子的运动，并在适当的时机俘获它们的存在物而言，都是没有意义的。秩序是主观的，因人而异。秩序和混乱似乎并不是数学家会尝试去定义或度量的一类东西，但他们真会就此束手吗？如果无序对应于熵，那么或许它也可以进行科学处理。热力学的先驱们考虑了一种理想情况，即一个密闭容器中的气体。气体由原子构成，它并不像看上去那样简单或平静，而是包含了大量不断扰动的微粒的气踪。原子看不见摸不着，在当时还是一种理论假想物。但如克劳修斯、开尔文、麦克斯韦、路德维希·波尔兹曼和维拉德·吉布斯等理论家都接受流体由原子构成的观点，并据此推导出了一个结论：微粒的运动杂乱无章，碰撞频繁且持续不断。他们意识到，正是微粒的这种运动构成了热。热不是物质，不是流体，也不是燃素，而只是分子的运动。每一分子个体都必定遵循牛顿运动定律，因而，在理论上，每个动作、每次碰撞都可度量、可计算。可是，分子的数量实在太多了，无法一一加以度量和计算。但借助概率，新出现的统计力学的微观细节与宏观行为之间架起了桥梁。假设这个密闭容器被一块隔板隔成两半 ，A 和 B， 并且。A 的气体比 B 的热，也就是说 ，A 的分子运动比较快，能量较高。但只要一去掉隔板，分子就开始混合，较快的分子碰撞较慢的分子，同时进行能量交换。最终一段时间后，气体的温度会变得均匀一致。但令人费解的是，为什么这个过程不可逆呢？在牛顿运动方程中，时间可以取正值，也可以取负值。从数学上说，两个方向都能成立，但在现实中，过去和未来可不会这么轻易就对调。法国物理学家莱昂·布里卢安在1949年就说道：“时间一去不返。”这一事实让物理学家感到大惑不解，毕竟所有基础物理定律都是可逆的。不过，麦克斯维对此并没有太多困惑。他在给瑞利男爵的信中写道。如果这个世界是个纯粹的动力系统，并且如果你能精确地将该系统中所有粒子的运动在同一刹那反转，那么所有事物就会回到它们的起点。雨滴会从地面升起，飞回云里，如此等等。人们会看见自己的朋友从坟墓回到摇篮，直到自己也来到出生之前，尽管谁也不知道那是种怎样的状态。麦克斯韦在这里想表达的关键是：如果从微观细节上观察个体分子的运动，无论时间是向前还是向后，分子的行为都是一样的。我们可以把电影倒放，但我们把隔板去掉，观察密闭容器内的气体时，这个混合过程在统计上说是单向的。即便我们观察该流体很长很长的时间。它也不会自动分成一边热一边冷的两半。在汤姆斯托帕德的话剧《世外桃源》中，聪明的小托马西娜有一句台词：“你无法通过搅拌将果酱和布丁区分开来。”这恰与“时间一去不复返”的说法异曲同工。此类过程只能朝一个方向进行，而概率则是背后的原因。并且值得注意的是。所有的不可逆过程都必须用同样的原因来解释，这一点物理学家花了很长时间才算接受。比如，时间本身就取决于几率，或如理查德·费曼喜欢说的“世事无常”。总而言之，不可逆性是由于世事无常所导致的。而密闭容器内的气体从混合变得区分开来，这在物理定律上并非不可能，只是概率极小罢了。因此，热力学第二定律只是在概率意义上成立，在统计上，万事万物都将趋于熵最大化。不过，虽说第二定律不是必然，但并不妨碍它成为科学的基本定律。正如麦克斯韦所说，寓意热力学第二定律等同于真理的程度，与下述命题等同于真理的程度相同：把一杯水倒入大海以后。就不可能再取回同一杯水。热量自发的从较冷的物体传向较热的物体，与有序自发的从无序中产生，两者的不可能程度相当。他们在根本上可以用统计学来解释。计算一个系统的所有可能组合，可以发现其中无序的状态要远多于有序的状态。在大多数组合或状态中，分子全乱作一团。只有在极少数状态中，分子是整齐有序的，因此有序状态的熵低，出现概率也低。而如果要达到可观的有序度，那么其出现概率更可能会非常低。图灵曾开玩笑的提出过一个数值 n， 其定义为一支粉笔从房间一头扔到另一头，并在黑板上写下一行莎士比亚诗句的几率。最终，物理学家开始用微观状态和宏观状态来讨论熵。一个宏观状态可以是所有气体集中在密闭容器的上半部，而与之对应的微观状态则是全部粒子的位置和速度的所有可能组合。这样一来，熵就成了概率在物理学上的等价物。某一给定宏观状态的熵，就是它所对应的微观状态数目的对数。因此，热力学第二定律揭示的是宇宙从可能性较小，也就是有序的宏观状态，演化为可能性较大的，也就是无序的宏观状态的趋势。不过，将如此重要的物理现象归结为仅仅是由于概率，这不免仍然让人困惑。说物理学完全允许混合气体自发的分成冷热两边，而这之所以不会出现，只是由于几率和统计学。这种说法真的正确吗？对于这个难题，麦克斯韦提出了一个思想实验加以说明。设想一个有限的存在物，它控制着分隔密闭容器的隔板上的一个微孔，它能够看清飞来的分子，能够判断它们的运动速度快慢，并能够选择是否让它们通过。这么一来，它改变了原来的几率，通过筛选较快的分子和较慢的分子。它可以使 A 更热，而 B 更冷，并且这样做时无需做工，只需一个眼明手快的存在物发挥其智能即可。这个存在物不遵从普通概率。通常的情况是，不同事物会彼此混合，但是要将它们筛选出来就需要信息。汤姆森很喜欢这个设想，并把这个想象出来的存在物称之为“妖”。麦克斯韦的智能腰，麦克斯韦的筛选腰，以及随后简单的麦克斯韦腰，在大不列颠皇家协会的一次晚间讲演上，汤姆森生动地描述了这个小家伙。它与一般动物的区别之在于，它体积极微小且身手敏捷。借助两个装有不同颜色液体的试管，他演示了看上去不可逆的扩散过程，并宣称。只有那个妖能繁衍这个过程，它能让密闭容器内的半边空气或半根铁棒变得滚烫，而另外一半却是冰冷。能引导一盆水里的水分子的能量，使得水升高至某个高度，同时相应降低水的温度。能筛选食盐溶液或两种气体的混合物内的分子，从而反转正常的扩散过程，使得溶质聚集在一起。而留下其他地方都是水，或使得两种气体分别占据密闭容器的不同区域。对此，科普月刊的记者感到不以为然，甚至认为这荒唐可笑。据说，整个自然充斥着无数这样荒诞微小的小鬼，他们无所不知，甚至能操控那些决定和维持着所有自然秩序的看不见摸不着的运动。当像剑桥大学的麦克斯韦和格拉斯哥大学的汤姆森这样的人物都公开支持如此简陋的假说，需要借助这种对原子又敲又踢的小恶魔来解释观察到的自然现象的变化时，我们不禁要问：接下来又会是什么？但这位记者没有理解关键所在，麦克斯韦并没有暗示他的腰真实存在，他只是个教学工具而已。这个腰能看见我们看不见的，毕竟我们太大也太慢了。具体来说，它能看见热力学第二定律只是在统计意义上成立，而不是由某种物理原因所决定的。事实上，在分子水平，这条定律就会被随机的违背，而这个腰则是用具有目的性的行为替代了这种随机性，它用信息降低了熵。麦克斯韦从来没有想到他的腰会如此广为流传，如此经久不衰。美国历史学家亨利·亚当斯甚至尝试将“伤”的概念纳入他的历史理论当中。1903年，他在给弟弟布鲁克斯的信中写道：“人如同原子，而那个掌控着热力学第二定律的麦克斯韦的腰，则应当成为总统。”其实，不妨说。这个妖统治的是一道大门，一道从物理世界进入信息世界的大门。这个妖的力量让科学家们十分羡慕，其卡通形象也常出现在物理学期刊中，用来活跃版面。虽然它确实是个想象之物，但原子本身一直以来也被视为是想象出来的。而这个妖竟然能将原子驯服，自然规律看似不可抗拒，但这个妖。却可以违背他们，他就像一个盗贼，通过操弄一个个分子来撬锁。法国数学家亨利·庞加莱就写道：“只有如麦克斯韦的妖这样拥有无限敏锐的感官的存在物，才能梳理这团乱麻，并扭转宇宙不可逆的走向。”而这不正是人类所梦寐以求的吗？借助手中优于以往的显微镜。科学家在20世纪初开始考察细胞膜的主动筛选过程。他们发现，活细胞通过细胞膜吸收、过滤外界的物质，并在内部进行加工处理。种种具有目的性的过程似乎在微观水平上不断运作着。那么，是谁或什么在操控这一切呢？答案似乎就在生命本身。1914年，英国生物学家。詹姆斯·约翰斯通强调：“我们不能将魔鬼学引入科学。”他指出，在物理学中，个体分子仍然无法为我们所控制，它的运动及其轨迹缺乏协调，可以说是一片混乱。因此，物理学只考虑统计意义下的平均速度，这就是为什么物理现象不可逆的原因。因而，在后者这门科学中，麦克斯韦妖不存在，那么生命呢？生理学呢？麦克斯通进而提出，地球上的生命作为一个整体，其过程是可逆的。因此，我们必须寻找证据，证明生物体能够控制个体分子原本缺乏协调的运动。一方面，我们人类的大部分努力都用在了引导自然界的力量和能量。使之转到他们原本不会采取的轨道上去，但另一方面，我们却长久以来都没有把原始生物或甚至高等生物的身体组织也视为具有这种引导物理化学过程的能力，这岂不是咄咄怪事？既然生命依旧如此神秘莫测，或许麦克斯韦妖也有可能不只存在于卡通当中。再后来，麦克斯韦妖也开始困扰一位非常年轻的匈牙利裔物理学家，莱奥齐拉特。这是位极富想象力的人物，在日后提出了电子显微镜和连锁反应、直线加速器、回旋加速器等设想。他那位名气更大的老师阿尔伯德·爱因斯坦，曾出于好意劝他到专利局谋取职位，所幸他并未听从。在20世纪20年代，齐拉特曾思考过热力学应当如何处理永不停歇的分子涨落。顾名思义，涨落就是偏离均值，就像逆流而上的鱼儿会时上时下。人们自然会想，要是能利用这种涨落的话，又会怎样呢？这样的想法令人难以抗拒。有人甚至据此设想了一种永动机。永动机可是异想天开者和夸夸其谈者的圣杯，但这其实只是我们为什么利用不了所有热量的另一种说法。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本书的第九章《熵与奇妖》。我是季然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。